0: 现爱各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得后书的系列分享，今天我们要进行的是彼得后书第二章四到九节。我们分享的题目叫“不义之人的结局”。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间，再次回到真理当中。愿你带着这样的真理启示我们，让我们在真理当中更多的认识你，经历你的话语。让我们能够看清楚这个幕后的时代，在这些不义之人的结局上警醒我们自己。把下面的时间也交给圣灵，亲自带领我们，给我们更多的看见。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得后书第二章四到九节，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬钱的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口，又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆，焚烧成灰。作为后世不敬前人的鉴戒，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德。因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。阿门。使徒彼得为了证明那些假师傅的结局。引用了圣经，往往有很多信徒一直有一个疑惑，那就是世上有很多作恶的人，他们在世的时候做了很多恶事，难道这个事情就这样过去了吗？难道他们没有神的刑罚吗？当然是有的，这些人无法逃避神的审判，其中也包括假先知、假师傅。这些人败坏了很多的信徒，引导很多信徒走到了坑里面，这些人也是要被神审判的。所以彼得引用了旧约历史上的几个实例，说明神对这些以敬钱为得利的途径的这些人、传讲错误真理的人，神给他们。是有刑罚的。这些人的结局就如同古时候那些不虔诚的人、不敬虔的人一样，神必按他们应得的刑罚施行在他们身上。我们注意一下使徒彼得的信息，虽然他知道这些假师傅即将出现，也是。警告信徒要有分辨力，不要跟错了人。同时，也要警告那些假师傅，他们结局如何，以此让那些假师傅望而却步。提醒那些假师傅，将来他们有何等的结局。所以说，弟兄姊妹，如果我们跟错了人，我们受亏损。如果有人做了假师傅，他的刑罚是更重的，因为那些扰乱真理以及背弃真道的人，他们是自取速速的灭亡，是他们自寻死路呀。我们看今天的本文，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在。黑暗坑中，等候审判。从本节经文可以知道，有某些犯罪的天使已经被丢在了黑暗坑中，他们可能是随从撒旦背叛神的那一部分天使。启示录第12章44节里面提到，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。这里讲了一件事情，在神学里边有一个天使论，还有魔鬼论。这里边在讲什么呢？就是讲，在这个世界还没有成型之前，其实天使已经存在了，只是有一天呢，天使长堕落了，他想取代神，结果他蛊惑了。一部分的天使跟他一起来对抗神。我们看一下，《以三亚书》十四章十二到十五节：“明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座。”在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。阿门。虽然以赛亚在讲的是地上的某些国家抵挡神的百姓，他们的结局。实际上呢，这些人都是魔鬼的差役。那起初的时候，天使长，也就是路西弗，我们经常所说的天使长，他堕落了，最后成为了撒旦。撒旦的意思就是抵挡者。他抵挡谁呢？抵挡神。他为什么抵挡神呢？这段经文已经把天使长堕落的真实原因告诉我们了。过去的时候啊，他在神面前带领赞美，是天使长，各方面都已经是非常好了。可是呢，有一天他心里想取代神，他说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，我要坐在聚会的山上，我要升到高云之处，你发现没有？有很多“我要，我要”，就是以自我为中心。今天人若是完全以自我为中心，就很容易被魔鬼所利用，成为了撒旦的差役。而所谓的异端也罢，或者说抵挡神的人，都是以自我为中心，我要怎么样？而今天我们信了耶稣的人，不应该是我要怎么样，我要怎么样，应该是以基督为中心。神若愿意，他会帮助我。因为天使长他心里边想取代神，最终的结果是什么呢？他坠落阴间，到坑中极深之处。魔鬼堕落的时候啊，也曾经带领了三分之一的天使，就说明他还是有一定的能力的。那天使的能力、智慧，比假先知。贾师傅如何呢？很明显，天师长他的能力更厉害一些，更大一些，但他们都无法逃避神将来的审判，何况贾师傅呢？所以有很多时候啊，这些抵挡神百姓的人心里边是真不知道害怕呀。他们不知道他们敌对的到底是谁？为什么神的百姓这么容易被欺负？好像没有还手之力。可他背后的那位父亲极其的强大，敌对他们就是跟神为敌，所以这些人都没有想过自己的后果会如何。还有那些传假道的那些假师傅。他们也没有想过，你今天可以骗了神的百姓，可你如何能够在神面前站立得住呢？你可能确实得到了一点财物，得到了一点利，可你失去的会更多呀。犯罪者本身的能力越大，他受到了刑罚将越重，难以被宽容。天使长很明显，神没有给他机会悔改。那跟随天使长的那些堕落的天使们，也没有机会悔改，所以撒旦神没有给他机会悔改。他虽然是天使长，可我们不一样，因为我们在各方面不如天使，我们的能力很小，所以神并没有照着天使那个方式来对待我们，而是不断的给我们悔改的机会。可惜啊，太多的人就是高看了自己。大家可以想想那些假师傅、那些假先知们，他们到底是为了什么呢？非得把神的百姓带向错误的道路。第五节，神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了。传异道的挪亚一家八口，彼得用了例子来说明，上古时代也曾经发生过这样的事情。那么神是如何对待他们的呢？本节的经文主要偏重于警告被盗者和不信者，说明了神。如何审判了挪亚那个时代的人，也必审判现时代的假师傅和不信者。当时的人如何因为忽略警告而灭亡，现今的人也必因为忽略救恩而灭亡。我们看一下《希伯来书》第十一章第七节：挪亚因着信。既蒙神只是他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的意我们看这个经文啊，当时挪亚在那个世代当中算是完全人。他是如何被算为完全的人呢？就挪亚那个世代，我们不知道到底有多少人，但那个世代的人已经极其的邪恶了。除了挪亚一家八口之外，其他人已经不相信神了，甚至他们会嘲笑挪亚这一家人，因为当时挪亚造方舟也不是说一两年就可以完成了。他们用了很多年，在这很多年当中呢，挪亚也传福音了。可惜的是，那个世代的人不接受。那既然不接受挪亚所传的道，就一定在那个世代是有很多假先知、假师傅在传其他的信息。人们宁可相信那些东西。也不相信真道。其实这个就如同我们现在这个时代一样，人们宁可相信这个世界上人的什么理论学说，也不愿意相信耶稣。那最终有一天的时候，神也要像对待挪亚那个世代不信的人一样，去对待这个世代的人。而挪亚在那个罪恶的世代当中，他没有灰心绝望。我们可以想象一下，整个世代的人都不信，唯有挪亚一家信，这是需要多大的信心呀！他们在这个世代当中遵行神的旨意而生活，信靠神而生活，从此就定了那个世代的罪。所以弟兄姊妹，你不要看你周围的人现在他们如何的堕落，他们如何的败坏。那些不重要，重要的是你要选择怎么样的生活。你是选择顺服神的话语而生活，还是像他们一样的？不要因着你周围的人都那样，你就对神失去信心。那些人是不义之人，他们的结局已经定了，他们要为他们现在的这些行为负责任的。而你不要这样。你要学习像挪亚一样，承受那从信而来的意。感谢主，这就是挪亚一家，他们是相信神的。而现今那些照神的旨意在这个世代敬虔度日的人，也是因信被诚意了。将来有一天，也必然会定了那些不信者的罪。就有很多人说，在这个事当中，我我没有办法相信。不，有人相信了，你就无话可说了。看今天的本文，传异道的挪亚一家八口啊，彼得是如何评价挪亚这一家人的呢？说他们是传异道的一家八口。所以弟兄姊妹，他们一家八口都是信主的，表示。挪亚在造方舟，等候洪水来临之前的日子，也一直在传道。这说明他们当时造船应该引起了不小的轰动，因为这个行为实在是太奇怪了，没有人做这个事情，挪亚一家却在做这样的事情，所以可能那个时代的人都过来凑热闹。来、哎，看看他们到底在干什么？那挪亚就把神的道告诉了他们，说过不久，神要用洪水来灭这个世代，你们跟我一块来造这个船吧。很可惜，那个世代的人不相信他们，所以弟兄姊妹，这就是挪亚所传的道，他所传的道跟神的审判是有关系的。可惜，当世代的人不接受、不理会，最终他们自取灭亡了。马太福音第二十四章三十七到四十二节：挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶。直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。阿门。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。这是耶稣给我们的警告。就是你们去读挪亚的那个世代的信息，你看到挪亚每天造方舟、吃喝，好像日子一天天就这么过去了。挪亚也不知道什么时候这个。雨突然就来了。他们只是按照他们预定的方案，不断的在造方舟，不断的在放造方舟。人子降临也要这样，就说明了耶稣基督第二次再来之前，这个时代和挪亚那个时代十分的相似。我们看一下三十八节：洪水以前的日子，人照常吃喝嫁去。这是什么意思呢？就是挪亚在造方舟，在传义道，可是那个世代的人只顾自己，照常吃喝嫁娶，这不就是人间现在最繁华的事情吗？人就为了这些在活着呀，因为他不信神，他就不会去想属天的祝福，他只想着在今世多。得一些，多吃一点，多玩一些。那挪亚可不一样，挪亚在这日子当中，人家是在遵行神的旨意，直到进方舟的那日。这方舟造好了，神就对挪亚说话了：“现在，你们都进去吧。”三十九节说：“不知不觉洪水来了，就说明。”洪水来之前没有任何的征兆。阿门，这是我们一定要警醒的部分呢、啊。为什么神要给我们讲这些呢？就是耶稣基督第二次再来之前也跟这个一模一样。我们现在也给世人讲，耶稣基督第二次再来的真的日子近了。你们不要在这个世界上贪恋这个世界了，应当把我们的注意力。放在上面了，主来的日子真的非常近了，很有可能我们这个世代的人就能看到耶稣再来了，这个日子说不定马上就到了呢。不知不觉就说明，没有人知道这个洪水什么时候来，可能挪亚那个世代的人也问过挪亚说：“那你说洪水灭世这日子是什么时候呀？”挪亚可能自己也说不清楚，因为他不知道具体的日子是什么时候。他们就一直造船。所以你想想看，弟兄姊妹，你造了船，你还不知道什么时候洪水灭世，那你造这个船干什么呢？也许是一百年，也许是一千年呢。因为当时的人就是不相信挪亚，就算挪亚告诉他啊，五、哦、十年或者说七十年，他们也不会信的呀。弟兄姊妹，在。彼得那个时代，他们都在传讲基督再来的消息了。是过两千年了，基督还没有来，所以很多人说：“你看看，都过了两千年了，那个时候你们就说主快要来了，主快要来了，不是还没有来吗？”所以这个日子不会那么快的。那我们今天也是这样讲，这个日子真的近了，仍然有人不相信。他们会相信说：“哎呀，可能还有一千年、两千年呢，早着呢，反正我们等不到的。”三十九节是说，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。等他们发现洪水来了，已经晚了。人子降临，也要这样。所以你看到现在这个世代的人越来越邪恶，越来越败坏，这也说明主耶稣再来的日子非常的近了。四十节到四十二节。是给我们的一个警醒，别把这个不当回事儿，别再把你的目光只放在这个事上了。四世节说，那时两个人在田里，取去一个，撇下一个，这是基督再来以后要发生的事情。什么情况呢？两个人在田里一边，就都在干活，结果呢，不知不觉，突然有一个走了，撇下来一个。两个女人推磨，说明正在做工，正在推磨嘛，就说明这两个人并不知道主什么时候来。正在推磨的时候，有一个突然被提走了。四十二节，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来的。因此弟兄姊妹，我们在主再来之前，我们要预备我们自己。我们告诉你们。主来的日子近了，你应该预备自己多做主工。阿、啊、们不要再为那鸡毛蒜皮的事情整天的烦恼了。阿、啊、门！不要再为争名夺利天天去挤破脑袋去算计别人了，没有必要了。主来的日子真的很近了。那么我们就不需要干活了吗？不不不，更应当警醒做工。阿门，就是说，该去田里干活的依然要去，该去推磨的依然要去，该去上班的依然要去，该去做生意的依然要去，只是你的中心，你的焦点要放在耶稣的身上。阿门。我们都在干活的时候，可能突然有一天，我们就被主接走了呢。挪亚那个时代是一个注重吃喝嫁娶的时代，今天的时代。比起挪亚那个时代的人，是有过之而无不及呀、啊！人们心中充满各种误会、邪恶的意念，各种凶残、诡诈的事情，远远超过了挪亚那个时代的人。神如何不审判这时代的人呢？第六节和第七节，又判定索多玛、俄摩拉将二城倾覆。焚烧成灰，作为后世不敬前人的见解，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德。索多玛和俄摩拉的罪恶很大，这是彼得提到的第二件历史事件。我们来看一下。当时，索多玛和蛾摩拉他们的罪恶到底是什么？创世纪第十八章二十二到二十六节，二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个艺人。”你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个艺人饶恕其中的人吗？将艺人与恶人同杀，将艺人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里建有五十个艺人，我就为他们的缘故。”饶恕那地方的众人，这是很有意思一个事情啊！就是当三位天使来找亚伯拉罕，说明了自己要去索多玛和俄摩拉的时候，其实亚伯拉罕的心里也知道俄摩拉、索多玛罪恶极大，但是他没有想到啊，这个城里的人异人会如此之少，所以他说，如果这城里有五十个异人。你会不会因为这五十个异人就饶恕这个城呢？神说：“当然可以，因为这五十个异人，我就饶恕众人。”所以亚伯拉罕不断的在神面前求求，最后是十个人。我们看一下《创世纪第18》第十八章三十二到三十三节，亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。我们都说，俄摩拉、索多玛城里的人罪恶极大，心里所思想的尽都是恶。但是亚伯拉罕没想到的是，这个城里边连十个艺人都没有。从哪里看出来他们是饿的呢？这两个天使去了索多玛城，结果呢，住在了罗德的房子里边。他们起来了，围着罗德的房子，对罗德说：“把这二人交出来，我们要与他们交合。”因为怎么你们应该知道是什么意思了吧？就这个城里的人已经邪恶到这个程度了。连十个亿人都没有，最后神用硫磺与火灭了那城。神出手毁灭的时候，一定是罪大恶极了。所以弟兄姊妹，今天这位主依然是审判的主，千万不要宣讲错了。很多人说了：“哎呀，神是恩典的主，今天因为耶稣在十字架上为我们的罪还上代价了，所以说、啊。”神不会再审判这个世界，这话是不对的。如果一个城、一个人，他的罪恶已经满盈了，而神不审判，显不出他的公义。至今，我们的主依然有审判人的权柄。为什么不审判信徒呢？是因为神不再刑罚信徒。耶稣为他们的罪付上代价了，但那些不信的人呢？那些假师傅、那些假先知呢？他们的罪依然还在神的面前显明着呢。这一点上，弟兄姊妹一定要讲明白了啊！也就是说，我们都在犯罪；信徒他的罪，神不在纪念；可不信的人，他们的罪就在神的面前。今天人可以有一个选择。要么你相信耶稣为你的罪付上代价死了，要么你自己承担你的罪恶死了，死后却有审判。而当时索多马和俄摩拉二城，他们被倾覆是因为罪恶极大。今天你看到有一些人被神审判了，死掉了，那也是神的审判呀。所以，对于恶人，我们心里面不要愤愤不平。他们作恶到一定程度的时候，这个程度到底是多少，我们不知道。但是神那一定是有一个标准的，只要他们达到了这个标准，他们就会被神击杀。那这个击杀的方式我们不好说，可能有很多种，但是神是一定会出手的。这一点上，大家不要。心里对神有埋怨，说啊，他都做了这么多的恶了，为什么不收拾他？我们的神是慈爱的神，同时也是公义的神，他总是想给人机会回转。可是有些人呢，到罪恶满盈了，都不愿意回转，所以神就施行了他的刑法。今天的索多玛和俄摩拉尔城。就是如此，神之所以帮把这二成倾覆，是要作为后世不敬前人的见解。本句要说明，神在古时候用洪水，也曾经用火毁灭了当时不信的恶人，都是为最后那个大审判。来做影像的，你们相信不相信？将来在世界的末了还会有一次这样的大审判，就是不信的全部都被扔在硫磺的火湖里面去，而信的人要论功行赏。这些人被记载的圣经当中，是要为以后。这些事情做依据的，让我们可以看出来神审判的标准到底是什么，也让我们引以为戒，别学习这些人，也不要去恨恶那些不信者，他们的结局已经定了；也不要跟随这些假师傅、假先知，他们的结局也已经定了。在他们目前为止犯罪的时候，神总是多次警戒。到最后不得不施行刑罚，我们的神不愿意施行刑罚。不要把我们的神想得很残忍，遇到一点罪就把人消灭掉，不是这样的。神一次一次的给人机会，让人回转。我们看看这个人，罗德。第七节说，只搭救了那常为恶人隐行忧伤的艺人罗德。我们的主啊！称罗德为艺人，那罗德既然被称为艺人，就说明他是相信神的。有些人说了，罗德怎么能算艺人呢？啊，那行为一点都不好，还、啊、跟那些索罗门、俄摩拉的人搅和在一起，他怎么能够算为艺人呢？可是神已经说了，他就是艺人。为什么呢？因为人心里相信，就是被称义的。神不是按照我们的行为来让看我们是否得救，是看我们是否相信来判断我们是否是得救的。所以千万不要透过行为来判定一个人是不是信主的，这个你还真判定不出来。只是我们可以透过一些行为可以看到一个信主的人，他是可以得到赏赐的。阿门<们>。从罗德的经历来看，他的确是一个贪爱。世俗荣华富贵的信徒，但在此，彼得却称他常为恶人言行忧伤。一人罗德，这个很有意思啊，就是说啊，罗德不是人家索多玛的人邀请他去的，是他自己非得要往那儿去的。他住在人家中间呢，他心里还难过，他难过呢。他又不愿意离开，这才是个问题啊！就很多人呢，心里面其实还是乐意去沾染那些东西的，但沾染的时候呢，心里又很纠结，所以啊，很多信徒是左右摇摆。一方面呢，知道自己是信主的，不该做这些事情；，可以另一方面呢，又不愿意脱离那些事情，比如说贪恋钱财呀、啊、贪恋其他的事情啊，一样的。他看到别人犯罪，他也难过，这说明他里边是有神的。哎，一个人是否得救，其实透过这个就可以看出来。就是当你看到你犯罪了以后，你心里面是难受的，是忧伤的吗？如果是，这就说明你信耶稣已经信了。只是有些人呢，他不知道自己是否信了，透过这个可以判断出来。那有些人不信的就不一样了。他做坏事，他犯罪的时候，他心里面是心安理得的。我记得以前也给大家讲过这么一个例子啊，就是说这人以前可能就是一个偷东西的，已经养成习惯了。后来有一天呢，他信主了，他这个毛病没有完全改掉。有一天他又不知不觉偷了别人东西，可这个时候他心里开始难受了。这说明什么呢？他已经信主了。他之前偷了东西之后呢，他心里面是很得意的，所以这个里边有没有神？从外表很难分辨出来，因为结果子的时间不一样。但是里边他自己是知道的。罗德外表啊，真的不咋地，但是你可以看出来，他里边看到索多玛、俄摩拉的人这么犯罪堕落，他心里面是忧伤的。我们看今天的第八节，因为那一人住在他们中间，看见、听见他们不法的事。他的义心就天天伤痛。我们先看一下啊，神在这里说的很清楚：那一人住在他们中间，就如同挪亚住在那个世代一样。那个世代的人都邪恶了。那罗德呢，住在索多玛，索多玛整个城里的人都是邪恶了，整天心里边想的都是一些邪恶的事情。哎，他们想的就是一些不法的事情。罗德的异心天天伤痛啊！那我们首先要看出一件事情啊，罗德住在索多玛，并非是引导那些人认识神。就罗德自己住在那个地方，不是说他要传福音给那些人，不是这样的啊，是他自己贪图人家的那些土地呀、啊，还有啊牛羊啊什么的，还有呢，他贪恋人家索多玛的这个。官位啊，想当个官他的生命不足以影响索多玛人，反而会受他们的影响。就是说，罗德对自己的生命啊，没有一定正确的看见，他没有学习人家亚伯拉罕。亚伯拉罕是根本就不靠近这件事情。弟兄姊妹，在这点上，我们千万不要高估了自己的能力。就是说，哎，放心吧，没事啊。我就算去赌博，我我也不会上瘾的。哎，你放心，一定会的。没有人能胜过这个东西。有人说啊，我里面有个神呢、啊，没事的。你只要不戒了这个东西，你一定会受他的困扰。就像罗德一样，你在索多玛，你天天忧伤也罢，但是你行为会跟他们差不多的。罗德明明知道这些人的情况，却不愿意离开。就罗德知道这些人很败坏，却不愿意离开那个地方。那有些弟兄姊妹呢，他明明知道这个赌博不,不好，可就是不愿意离开。这说明了什么事情呢？说明了他还是有侥幸的心理，想从这里边快速致富。其实这就是网罗呀，弟兄姊妹，这个事情是要远离的。这也是贪心的一种啊。就是他不愿意去做正经事情，总想快速的得到钱财，这是很麻烦，很容易被别人给套住的。罗德最后的结局是什么呢？他去索德玛之前，他有很多的牛羊驴仆婢，啊，到最后啊，受索德玛人的连累，一无所有啊。那罗德的错误是什么呢？他在错误的地方不肯离开，结局就是失去了原先神赐给他的一切祝福。这是我们需要警戒的部分啊。他自己的女儿呢，也受了那些人思想的影响，就是他不咱自己受亏损，跟随他的人也受亏损了。在这里，我想告诉弟兄姊妹，千万不要跟错了人。有些人说：“啊这个牧师讲的可好啦，怎么的怎么的啊？讲的东西我们别人都没有讲过的，都很稀奇的东西。”你若是跟随了一个假师傅、假先知，你的结局就跟罗德的女儿是一样的。罗德自己这个里边心里边是天天忧伤，他觉得啊那些人的行为是错的，可他的孩子。可受了那些人的影响呀、啊！这个影响的结果十分的恶劣。我们来看一下，《创世纪》第十九章三十到三十二节：罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了，地上又无人按着世上的常规进到我们这里来。”我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后裔。36节到38节，这样罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕，大女儿生了儿子，给他起名叫摩亚，就是现今摩亚人的始祖；小女儿也生了儿子，给他起名叫便雅米，就是现今亚门人的始祖。看到了什么问题？罗德被天使拽出了索多玛之后，跑到了山里边。两个女儿已经受索多玛人的这个败坏思想的影响，结果跟自己的父亲生了孩子。很多人读这一段的时候不理解说，说啊，怎么会这个样子呢？哈、哦、哈，弟兄姊妹，这就是他们住在索多玛所沾染的污秽。那这个事情，我们可不要高估了自己，也不要说，哎呀，这两个女人怎么这么邪恶呢？啊，如果我们长期跟这些败坏的人住在一起，跟这些道德思想很污秽的人常常交朋友，你会受他们的影响。同样的，你若是经常听那些稀奇古怪的道，什么人的东西都领受的话，你也会受他们的影响。别高估了自己在这方面的能力了，远离错误的教导，远离假先知，远离假师傅，免得深受其害。切记，切记，切记。你跟随什么人，你就学像什么人；听什么道，你就活出什么样的生活；与什么人做朋友，你的习惯就与他们相似。千万别学习罗德，为了求名利而失去了最好的祝福。第九节，主知道搭救敬前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。虽然罗德的行为和那些人差不多，但他内心是相信神的。神并没有让他和那些不义的人一起灭亡，而是让天使把他们救出来。在这里有个名词要给大家解释一下：“敬虔。”神在这里说：“敬虔的人脱离试探，是指罗德。罗德算敬虔的人吗？”那很多人都说了：“哎呀，敬虔是指好行为啊，在很多方面都成为别人的榜样，这是敬虔的果子。”那敬虔是什么意思呢？依然是心里相信神的人，只要你心里相信神，神就称你为敬虔的人。神会救这些敬虔的人脱离试探的。只是呢，罗德呀，他并没有接出这敬虔的果子来，但神也没有丢弃他，没有因为他行为败坏就让他跟索多玛和蛾摩拉的人一起灭亡，而是让天使把他救出来。我们看一段经文，《创世纪第十九章十五到十六节：天明了，天使催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”但罗德迟延不走。二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手。并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。你看到了什么事情？罗德都在这个份儿上，他呢还舍不得索多玛呢，还不愿意离开这个城。他为什么不愿意离开呢？在这里好多年了，好不容易混能够坐在城门口了，好不容易已经得了这么多的牛羊了，结果现在要走，而且什么都不能带，要立刻的离开。你说可惜不可惜？他不愿意离开呀，迟延不走是舍不得，现在已经得着的这些东西呀。弟兄，怎么有多少信徒也是因为舍不得现在眼睛里看得见的这个世界上的好东西，所以把神的东西反而给放下了？太可惜了，罗德就是这样的。那么，因为审判马上就要到索多玛了。所以天使一看他俩不走啊，那怎么办呢？把他们拉出来了呀！可见罗德是多么不愿意离开呀。创世纪第十九章二十六节，罗德的妻子在后面，罗德的妻子在后面回头一看，就变成了一根岩柱。神已经给他们说了，跑，不要回头。哎，这个罗德的妻子呀，总是不相信。回头，他为什么要回头呀？哎呦，自己这么多年所挣的都在这个城里面了，怎么就怎么就离开了？什么都不能带吗？一回头，变成了一根岩柱，这是很值得我们警戒的一件事情。我们看一下《路加福音》第十七章二十八到三十二节。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗德出索多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。你们要回想罗德的妻子。前面提到了罗亚，后面提到了罗德。耶稣基督再来的时候，罗德那个时候的形象，那个时候的样子，跟耶稣再来的时候非常的相近。那索罗马的人怎么样呢？又吃又喝，又买又卖，又耕种又奸。他就说，这些人所有的一切都是为了自己，已经如此败坏了，还是为了自己。到罗德出所罗门的那日。并不是说罗德没告诉他的两个女婿，这两个女婿不相信啊，以为他说的是戏言，不相信神的刑罚，所以当罗德出索多玛的那日，神的审判就来到了，他们全都被灭了。将来有一天，我们也要经历这样的事情，就是神要把我们带离这个世界，神要用活。灭了这个世界。三十一节说：“当那人的房上栖居在屋里，不要下来拿，什么意思呢？地上的这些东西啊，都是暂时的，别去拿了。”但这能记住这一点吗？人的体内也不要回家，就是说，神说离开，你就要立刻离开。你想想看，将来有一天我们回到天国去了，你有什么东西能带走的？你的房产能带走吗？带不走。你的家居能带走吗？带不走。那什么东西能带走呢？你为主传福音的工价赏赐是可以带走的。罗德的妻子因为舍不得自己过去的那些家当，所以他要回头看，结果一无所得，自己的生命也赔进去了。我们如果把焦点、把目光都放在这个世界上，我要多得点我的多赚点钱，多啊、呃、挣点名声啊什么的。你会失去这一切的，所以弟兄姊妹，主来的日子近了，不要把你的目光焦点全都放在这个地上了。这些东西都是暂时的，等主耶稣来的时候，这些东西你一个都带不走的。启示录第二十章十一到十五节，我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是，还交出其中的死人、死亡和阴间，也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。好，弟兄姊妹，你有没有发现两卷在宝座前展开了？其中有卷是什么呢？死了的人，就世界上所有的人没有信耶稣的，在一个案卷上；而另外一个呢，叫生命册，信的人都在那上面。第一个。案卷里面记载的是不信的人，这些人都有了一个相同的结局，那就是扔在硫磺的火湖里。那另外一卷生命册呢？生命册上的人是神要进行审判的，这个审判是论功行赏，就是你为主到底做了多少啊？如果说作为一个信徒啊，他在这个地上只为自己多赚一点啊，只为自己多得一些，那么这个呢，神不会纪念。这些行为赏赐是没有的，但是他是为了灵魂得生命，为了别人得造就，他为主付出了很多，他这些赏赐是被神所纪念的，神要按照他所行的给他赏赐，阿门。所以说，主耶稣再来的日子近了，不要学习那些不义的人，他们无论现在在这个地方赚多少，最终都一无所有，就像罗德的妻子一样，就像挪亚那个时代不信的人是一样的。你不要错失了最好的赏赐，趁着我们还在世上还活着的时候，要为主多做工，这样我们就会留下永久的赏赐在天上。感谢赞美主，所以不要把我们最好的东西扔下来了，去捡着那个世上不太好的暂时的东西。当然，我们这么说也不是希望大家。什么都不干了，只为主去做工了，不是？就说你在做任何工的时候，要以基督为中心去做，要为着荣耀主的名去做，而不是为了自己。你若有这样的心，你就知道当如何去行了。感谢主，今天我们就分享到这儿，希望给你们能带来一些帮助。我们来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道主来的日子近了。我们需要警醒祷告，不义之人的结局已经定了。而我们今天在世上的时候，我们跟世人是不同的。我们的家乡在上面，我们的永久的财宝也在上面，所以我们愿意为了天上永久的赏赐而努力而做工。我愿意为主的名去帮助更多的人，以基督为中心而生活，把基督的爱给出去。我相信这样行。对我自己有益处，对我身边的人也是有益处的。我不愿意做那些不义之人，他们所做的事情，他们的结局是我不愿意看到的。主，啊，你让我们在这个幕后的时代当中，能够警醒自守，警醒祷告。感谢主，让我们知道主你再来的日子近了，我们需要装备我们自己，预备我们自己，迎接你的再来。感谢赞美主，谢谢你。我知道我的生命在你手里边，没有人可以夺去了。我愿意照你的话语而行，感谢咱们你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。